2: 네. 매주 화요일 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 뒷이야기를 정말 고퀄로 듣게 되는 코너입니다. 최평과 불사조 기자단. 자, 야당 출입하는 경향신문의 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보의 최영찬 기자, 두분 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 아, 박 기자님. 오늘 제 몰랐는데, 휴가 중이시라면서요.
0: 네 지금 연차를 좀 소진해야 돼가지고 아, 써놓은 연말이니까. 상태인데 네.
2: 그럼 이번에 쓰면 은 올해 연차는 다 끝나요?
0: 아니요 좀 많이 남았어요 많이
2: 남았어요? <웃음> 올해 다못 쓰겠네요 나 네, 하여튼 뭐 남은 기간은 최선을 다해서 네. 써야 되고 어쨌든 요즘 2월 안 되죠
0: 네 2월이 안 되죠 이제 12월까지는 그렇죠, 그렇죠. 다 써야 되죠 끝이죠.
2: 네. 자 휴가 중에 이렇게 출연해 주셨습니다
0: 취재를 안 하신 거 아닌가 그럼? 그런데 또 청취자분들 들 뵈야 되니까 오전 내내 취재를 하다가 아, 왔습니다. 그래요 그래요.
2: 아이고 감사합니다. (웃음) 후배들에게 또 기사거리를 막 뺏어오셨을지도 몰라요. 음. 자 지금 국민의힘 이준석 대표와 같은 당 조수진 최고위원의 정면 격돌 이게 지금 이 시간 화제입니다. 오후 4시 지금 1시가 좀 넘었으니까 뭐 3시간도 채 남지 않았는데 음. 이준석 대표 긴급 기자 회견이 예정돼 있어요. 네, 여기 좀 복잡한데 이 상황을 좀 어떻게 이해해야 되는지 박수무기장님이 한번 정리해 주시죠.
0: 네, 일단 어제 오전 상황까지는 많이들 들으셨을 네네. 것 같아 가지고, 그러니까 그 비공개 서, 그 중앙선대위 회의에서 어, 고성이 두 오갔다. 사람 사이에 고성이 오갔고 이 대표가 결과적으로는 책상을 쾅 치고 문을 나서면서 어. 이제 회의가 종료가 됐었잖아요. 음. 네, 이제 그때 논란이 됐던 거는 바로 윤핵간 기사입니다. 윤핵간이라는 거는 윤석열 후보 핵심 관계자 기사인데, 네. 음. 이 기사를 거론을 하면서 이준석 대표가 조수진 선대 조수진 최고위원이기도 하고 선대위 공보단장도 같이 맡고 있거든요. 공보단장한테 공보 역할을 좀잘 해달라 이런 식으로 당부를 합니다. 일단 그 기사는 어떤 거냐면, 지금 김건희 씨 관련된 의혹에 대해서, 네. 국민의힘 선대위가 잘 대응을 하지 못하고 있는데 그 이유가 이준석 대표하고 김종인 총괄 선대위원장 때문이다. 특히 이준석 대표 같은 경우에는 홍보미디어 본부장직을 맡고 있는데 여기서 물러나야 된다 이런 식으로 관계자가 얘기했다라는 보도예요. 이걸 거론을 하면서 이준석 대표가 이런 것들은 좀잘 정리를 해야 되지 않겠느냐 이런 취지로 얘기를 했는데 문제는 여기에 대해서 조수진 최고위원이 이제 알겠다라고 한게 아니고 어. 내가 왜 그쪽에 명령을 들어야 되느냐 이렇게 얘기를 했고 (웃음) 그러니까 이준석 대표가 아, 나는 어. 상임선대위원장이다 총괄 선대위원장 바로 밑에 자리잖아요 이렇게 음. 얘기를 하니까 즉더 상급자라고 얘기를 한 거죠 네네. 그랬더니 조수진 최고위원이 나는 후보의 말만 듣는다 윤석열 후보 말만 듣는다 네네. 이렇게 얘기를 하니까 결국 이준석 대표가 참지 못하고 이제 쾅 치고 네네. 나가는 네네. 그런 명동이었다. 상황이 됐던 거고요 근데 이제 이후에 조수진 최고위원이 기자들하고 만나서 어제 상황이에요 오늘 음. 이러한 일은 다제 잘못이다 다제 탓이다 이렇게 얘기를 했어요 어, 네. 그러니까 일종의 사과를 했습니다. 음. 그래서 일단락이 되는 줄 알았는데 어젯밤에 또 이준석 대표가 다시 페이스북에 글을 올려요 어. 어떤 내용이냐면 도대체 조수진 공보단장은 왜 공보 업무에 치중을 하지 않고 이준석의 정신건강을 걱정하는 가로세로 연구소 링크를 복수의 언론인들에게 전송하고 계시느냐 네. 이런 글을 음. 올립니다 그리고 여기에 덧붙여 가지고 그냥 알아서 거치 표명하시라 이렇게 또 써요 네. 즉 물러나라라는 그렇죠.
2: 거예요 그렇죠 거치 표명하라는 게
0: 여기서 물러나라라는 건 이제 공보 단장직을 네. 얘기를 하는 네. 거고요 선정의. 최고위원직은 물러날 수가 없고요 음. 근데 이 영상이 어떤 거냐면 제목이 이런 겁니다 이준석 황당한 이유로 난동 정신건강 우려된다. 지금이라도 사퇴시켜야. 이런 제목이 달린 가로세로연구소 영상이었고요. 이거를 조수진 최고위원이 일부 기자들한테 보냈다라는 거예요. 링크를 보냈다는 거죠. 이렇게 또 공격을 하니까 조수진 최고위원이 어제 자정쯤에 다시 페이스북에다 글을 올려가지고 음. 좀 해명을 해요. 뭐 정신이 없었고 바빴고 이런 얘기들이 좀 달려있고 이후에 출입기자 3명에게 전달을 했다. 음. 여유가 없어서 벌어진 일이지만 이유 여하를 막론하고 잘못된 것이 다 대표에게 사과드린다 이렇게 음. 얘기를 합니다. 이 대표 쪽에서 굉장히 또 화가 나가지고 어. 아침에 이제 사과 같지도 않은 사과를 했다라고 어. 하면서 이제 그 기자회견을 하겠다라고 일종의 승부수를 던진 거고요. 네. 지금 이 대표 쪽에서 얼마나 화가 나 있냐면 어. 확보를 하고 있대요. 이제 세명 이상일 것이다라고 아, 보고 기자들. 기자들한테 좀 물어보고 있는 상황이거든요. 혹시 네네. 그런 문자를 받은 적이 있느냐, 뭐 카카오톡을 받은 적이 있느냐 이렇게 물어보고 음. 있고 지금 이 조수진 최고위원은 윤리위 회복감이다 이런 식으로도 어. 좀 얘기를 하고 있어요. 네.
2: 그런데 야 이게 참 어제 오늘 불과 이틀인데 긴박한 상황이 벌어졌고 여기에 등장하는 두 인물은 이준석 당대표와 조수진 최고위원. 음. 선대위 내에도 참여하고 있습니다. 그럼 지금 조수진 의원이 좀이 이준석 이 대표를 비방 공격하는 이, 이런 행동을 한 것으로 지금 이해가 돼요. 음. 이두 사람의 상황을 정해주셨는데
0: 네. 그왜 그런 거예요? 그러니까 이게 사실은 방금 네. 말씀드린 거기에 이제 내용은 있어요. 그런데 네. 그 이전부터 좀앙금이 쌓여 있다라고 볼 수가 있는데 일단은 조수진 최고위원이 이런 얘기를 했다 그래요. 음. 이제 선대위에서 이건 좀그 앞선 얘긴데. 앞선 기 그러니까 이제 여러 가지 얘기들이 또 오간 와중에서 이제 가장 핵심적인 안건은 김건희 씨 의혹 관련해서 어떻게 대응할 것이냐 이 문제잖아요. 네. 네. 어. 여기에 대해서 이제 조수진 최고위원이 후보의 얘기를 전달을 하겠다. 이렇게 얘기를 했다고 라 음. 합니다. 비공개 최고위원 때요. 그래서 어떤 얘기를 했냐면 후보의 아내의 사과는 온전히 후보 몫이다. 음. 그러니까 윤석열 후보가 이 아내에 관련된 얘기는 자신이 다 알아서 하겠다. 네. 이런 얘기를 했다라는 거고 이건 조수진 최고위원의 주장이에요. 네. 그리고 왜 우리 당 의원들은 조아, 도와주지 않느냐. 음. 그리고 또 일부 의원들이 윤 후보한테 배우자 문제에 대해서는 사과를 해라. 이렇게 조언을 했는데. 음. 이런 것도 많이 서운했다 이런 음. 얘기를 조수진 최고위원이 전달했다라는 거예요. 음. 이제 그렇게 하니까 김도욱정책위의장 같은 경우에는 이제 좀 화가 나가지고 네. 지금 우리당 의원들은 다열중시열를 하고 있는데 무슨 얘기냐? 어. 그러니까 열중시열 하고 있다라는 얘기는 어떤 의미냐면은 어떻게 해야 될지를 몰라가지고 어, 대기 못하고 있는 건데 음. 네, 대기하고 있는데 이게 무슨 얘기냐 이렇게 얘기를 했고 그 다음에 이준석 대표가 그런, 이제, 아까, 윤핵관 기사를 언급을 하면서 공보단장이 할 일은 그런 기사부터 막는 것이다. 이렇게 아, 얘기를 했다라는 아. 거예요. 그러니까 여기서부터가 좀 논란이 됐던 거고요. 음. 그리고 조금 더 취재를 해보니까 이준석 대표가 이런 지적을 했던 거는 그에 앞서서 선대위회의가 있고 또 그에 앞서서 최고위원회의가 네. 있었거든요. 근데 비공개 최고위원회의 때 공보단장이 제 역할을 못하고 있다. 이런 논란들이 좀 있었다 그래요. 음, 음. 그래서 이제 이준석 대표가 총대를 메고 또 나서서 지적을 했던 걸로도 보입니다.
2: 자, 이게 보면은 지금 김건희, 배우자 김건희 씨 관련 의혹들이 쭉 퍼졌는데 두 입장이 충돌하는 것 같지만 음. 또 비슷해요. 공보가 왜 이런 기사들에 대해서 제대로 대응을 못 하느냐. 공보단장인 이제 조순 최고위원은 음. 후보의 말을 전하겠다. 왜 우리 당 의원들은 제대로 대응을 못 하느냐. 이런 얘기를 이제 하니까 서로 도돌이표가 되는 건데 음. 책임을 서로 미루는 거잖아요. 공방을 하는 거잖아요. 네. 자, 그런데 결과적으로는 오늘 이준석 대표가 그럼 선대위에서 물러납니까?
0: 아마 선대위원장직에서 물러나지는 않을 것 같아요. 아, 아, 아닐 것 같아요? 네, 지금 물러난다고 일부에서는 예측을 했는데, 일단 추정인데요. 물러나지는 않을 것 같은데 일단 왜 그러냐면은 음. 분위기를 좀 취재를 해봤더니요. 그러니까 이준석 대표가 그런 식의 뉘앙스로 얘기를 한건 맞아요. 그러니까 어. 조수진 최고위원이 공보단장에서 물러나지 않으면 내가 상임선대위원장에서 물러나겠다 네. 이렇게 얘기했는데 를 거치와
2: 관계 없이 나는 떠나겠다 네. 네. 얘기를 그 얘기도 나왔고. 했죠.
0: 근데 이제 거기에 대해서 이제 이준석 대표 측에 물어보니까 그거는 약간 조금 세게 나간 것 같다. 이제 음. 감정상 너무 격해져 있어서 그렇게 나갔는데 음. 어찌 됐던 간에 중요한 거는 조수진 최고위원은 물러나야 된다 이거예요. 네. 그러니까 공보단장직에서 물러나야 되고 그리고 기자회견의 내용 자체도 물론 이제 상임선대위 원장 던지는 걸로 이렇게 좀 안건이 나온 것처럼 됐지만은 실제로는 선대위의 운영 방안에 대해서 할 거라고 그렇게 아, 얘기를 합니다. 네네. 그러니까 이제 그런 얘기를 하기는 좀 사실은 또 옹색하잖아요. 네, 대표가 그렇죠, 나서서 그렇죠. 조수진 최고위원 공보단장 물러나지 않으면 음. 내가 상임선대위 위원장 물러나겠다 이런 얘기를 공식적으로 하지는 않을 것 같고요. 음. 그리고 조수진 최고위원에 대해서는 아까도 좀 언급을 드렸지만 윤리회부 사안이고 이제 이번 문제와 기자회견하고는 전혀 상관없이 적절하지 않은 처신을 했기 때문에 음. 어떻게든 이 조치를 취할 거라는 그런 입장이고요. 음. 다만 이제 조수진 최고위원이 강하게 버틸 가능성이 있어요. 네네. 이렇게 될 경우에는 이준석 대표가 일종의 벼락끝 끝 전술을 예. 사용할 가능성도 있죠. 근데 그렇게 되더라도 아마 저는 이제 사태까지는 이준석 대표가 가지는 어. 않을 거라고 보는 게 일단 김종인 총괄선대위원장이. 원만하게 조율하기를 원하고 있거든요. 음. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 지금 결국에는 이게 근본적으로 선대위 운영에 대한 갈등에서 네네. 시작이 된 거잖아요. 조수진 최고위원 같은 경우에는 후보 뜻을 가져와가지고 이준석 대표로 압박을 한 거고 음. 그리고 이런 대립 구도에서 이준석 대표로서는 기댈 곳이 김종인 위원장밖에 없거든요. 음. 그러니까 두 사람이 일종의 운명 공동체처럼 네. 움직일 가능성이 있고 결국 이 김종인 위원장은 조수진 최고위원의 사과 정도를 좀 공식적으로 요구를 하고 이준석 대표는 자리를 유지하고 이런 쪽으로 그림을 그릴 걸로 생각이 됩니다. 자,
2: 복잡한 상황이 전개가 되고 있습니다. 지금 이게... 경쟁 상대가 있는 게임이란 말이죠. 대선이라고 하는 것이. 음. 자 민주당 선대위 쪽에서 지금 예의주시하고 있을 거예요. 지금 어제 음. 오늘 계속 다뤄지고 있으니까. 최 기자님 민주당 선대위 분위기는 어떻습니까?
1: 아무래도 뭐 지금 이 자체에 그 지금 이준석 대표와 음. 그 조수진 최고위원 간의 싸움도 좀 이렇게 잘 관망을 하면서 지켜보고 있고 좀더 우리가 이간질을 할수 있으면 좋겠다 아. 뭐 이런 지금 반응도 있고 <웃음> 이간계를 썼으면 좋겠다. 네 그거 외에도 지금 김건희 네, 씨 논란 가능을 한게한금 그러니까 본인들 나름대로 가능하다고 보고 있는 게. 네네. 그런 논평을 내면서 아, 이번에는 그 타겟은 조수진 의원을 타겟으로 하지만 은 그럼 이준석 대표를 좀 이렇게 감싸는, 감싸는 것 같지만 사실은 더 벌려놓으려고 아, 감정 싸움을 아, 하는 논평이 뭐 그런 논평이 좀 있고요. 네. 그리고 그 외에도 계속 김건희 씨 의혹. 관련 논란으로 더 화력을 좀 이어가려고 어. 그렇게 지금 분위기를 띄우고 있습니다.
2: 그러니까 민주당은 지금 관망하면서 사실은 이게 네. 항상 지금 그래요. 이저 국민의힘의 악재는 민주당의 호재. 민주당의 악재는 국민의힘의 호재. 그럼 지금 이제 민주당은 좀 즐기면서 관망하는 분위기일 거 아닙니까? 네. 자 그런데 여기서 가장 좀 애가 탈 사람은 제가 보면 어제 안보 행보 시작한 윤석열 후보 당사자 아닌가 싶은데 음. 자 이준석 대표와 조수진 최고위원의 정면 충돌에 대해서 아, 저는 좀 이게 무슨 뜻이지 하는 이야기를 했어요. 듣고 오겠습니다. 저는 뭐 거기에 대한 얘기는 아직 부추를 못했고 아침부터 제가 여기 행사를 나왔기 때문에 뭐 어, 정치를 하다 보면 은 같은 당 안에서나 또 선거 조직 안에서 서로 생각이 뭐 다를 수도 있는 거지 어떻게 뭐 어, 군사 작전하든지 그렇게 일사불란하게 하겠습니까? 그게 바로 민주주의 아니겠습니까? 야이 민주주의라고 하더라도 음. 상당히 좀 폭넓은 끌어안는 민주주의 아닌가 하는 생각을 개인적으로 해봤는데 음. 자, 이 대목에 대해서 박 기자님 어떻게 해석하십니까? 해석을 좀해 주신다면요.
0: 그러니까 사실 윤석열 후보가 민주주의 아니겠느냐라고 한 거는 이제 오늘 상황은 아니고 어제의 상황이잖아요. 어제 그러니까. 못 들었다 이 얘기를 하는 거잖아요. 네, 근데 이 좀, 지금은 들었겠죠. 네, 뭐이 정도까지 상황을 두고 민주주의 아니겠느냐 이렇게 얘기한 건 아닌 걸로 음. 일단 추정은 되고요. 다만 어쨌든 뭐 여러 가지 의견이 나오는 것에 대해서 민주주의다 이런 식으로 좀 표현을 한것 같고요. 네, 네. 다양한 의견이 있을 네. 수 있다. 일단 윤석열 후보 입장에서는 선뜻 나서기가 좀 어려워요. 이게 어. 왜 그러냐면 조수진 공보단장을 임명한 건 윤석열 후보의 뜻이거든요. 음. 지금 아까 이제 최고위원회에 제가 분위기를 좀 전해드렸었는데 네. 최고위원회에서도 조수진 최고위원회에 대한 불만이 좀 나왔었다라고 말씀을 네. 드렸잖아요. 그리고 사실은 방금 전에 인터뷰를 했던 이 신지혜 부위원장에 부위 네. 대해서도 최고위원회에서 불만이 좀 있었습니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 지금 최고위원회에는 이 어떤 선대위에 대해서 견제 역할을 전혀 못하고 있는 상황이에요. 그 그러니까 후보의 뜻이 좀 중요하기 때문에요. 네. 그리고 후보가 아까 이제 다시 하려던 얘기로 돌아와서 어. 이 조수진 최고위원을 임명했다라고 말씀을 드렸는데 음. 지금 최고위원 중에서 그러니까 이준석 대표를 포함해서요. 원래 받는 당연직 말고 따로 보직을 받은 사람은 세 사람밖에 없어요. 네. 이준석 대표 조수진 최고위원 김재훈 최고위원이거든요. 어. 그러니까 조수진 최고위원으로서는 후보의 뜻을 자신이 좀 대리한다라는 그런 입장을 내세울 수가 있는 거죠. 음. 결국 그러니까 후보 입장에서는 조수진 최고위원을 자신이 임명했기 때문에 선택 지지하기도 어렵고요. 네. 그리고 이준석 대표하고는 관계가 별로 좋지가 않았잖아요. 음, 그렇죠. 그렇기 때문에 또 반대로 조수진 최고 편을 든다거나 혹은 뭐 이준석 대표를 비판한다거나 어느 네. 쪽도 좀 쉽지가 않거든요. 그러니까 이 사안에서는 좀한발 물러나 있는 그런 상황입니다.
2: 야, 그냥 물러나 있는 게 이게 사실은 일전에 이준석 대표 잠행 공개 잠행 논란이 있을 때 울산에서 대타협을 하면서 100년에 한번 나올까 말까 하는 음. 정치 천재다. 그리고 우리 이준석 대표와 나는 뜻이 같다. 음. 이렇게 얘기했는데, 지금 전 민주주의가 좀 납득이 안 됐던 건 뭐냐면, 어, 이거 지금 하극상 아니야? 이런 생각이 들었는데, 이게 민주주의라 그러면은 수평적인 상황이면 모르지만 수직적인 상황에서는, 어, 이거 좀 정리해줘야 되는 거 아닌가? 누군가? 음. 더 이제 권한이 있는 분께서 이런 생각을 했어요. 자, 이준석 대표와 이 선대위의 갈등. 민주당은 또 어떻게 해석하고 있어요
1: 그러니까 지금 다시 말씀드리면 자중질환이잖아요 지금 자중질환인 그러니까 생이죠 네, 어. 그래서 이제 사실 이 자체가 그 지지율이 얼마나 영향을 끼칠지는 지금 알 수가 없는 건데 좀지켜봐야겠습니또 그러니까 민주당이 이걸 대놓고 막 좋아할 수는 없는 게또 너무 그러면 자만하는 것처럼 보이잖아요 음. 그래서 지금 최대한 저자세로 또 이재명 후보 아들 의혹도 나오고 있기 때문에 이런 면에서는 저자세를 계속 유지한다는 게 지금 기본적인 민주당 스탠스고요 네. 그러면서도 아까 제가 말씀드린 것처럼 더 내부에서 치열하게 싸울 수 있도록 음. 이간질하는 논평도 내고 또 의원 개개인별로 좀그 화살 그 촉을, 화살구를 좀더 이제 야당 쪽으로 향하는 이런 그 페이스북 메시지라든가 이런 걸 내면서 좀더 갈등이 좀 오래 가고 좀 그런 걸 기대를 하고 있습니다. 어, 자중질환 이렇게 표현이
2: 됐는데 음. 이 분열이 더 갈라졌으면 좋겠다 이게 지금 이제 민주당의 부채질이라고 한다면 불란집에 대한 지금 이 내부의 본질을 보면 자윤핵관이 거론되다 보니까 또 이제 여러 의견들이 자 그럼 조수진 최고위원이 혹시 윤핵관이냐 나는 윤 후보의 말만 듣는다 이렇게 얘기를 했단 말이에요 음. 상임 선대위원장 말도 안 듣고 그리고 또 조수진 최고위원이 표를 가장 많이 받은 최고위원인 걸 보면 이 계파 갈등이 또 이게 다시 대두되는 거 아니냐 음. 어~ 저~ 어떻게 보세요?
0: 일단 개파 갈등도 개파 갈등인데 어. 저는 이게 좀 다중분열 양상이다 이렇게 보는데요. 여러 가지 층위가 있어요. 네, 일단 조수진 최고위원하고 이준석 대표 간의 갈등은 기본적으로 원래 예전부터 사이가 좀안 좋았었거든요. 음. 지난 8월에도 한번 갈등이 있었어요. 그게 좀 이어져온 측면이 있고요. 그리고 조수진 최고위원이 수석 최고위원이긴 한데 이제 일종의 지지층이 좀 다릅니다. 음. 그러니까 이준석 대표 같은 경우에는 당시 이제 젊은 사람들이라든가 그렇죠. 아니면 일반 국민들의 지지를 많이 받아서 음. 당선이 된 사람이고 조수진 최고위원은 이제 당심이 당신네. 좀 많이 관여해서된 사람이잖아요. 그러니까 그러다 보니까 는 방향 자체가 좀 달라요. 네. 이제 둘 사이의 갈등도 기본적으로 있는 것이고 그다음에 여기다 하나 더좀 지켜볼 게 오늘 장재원 의원이 또 페이스북에다 글을 썼잖아요. 음. 이준석 대표랑 조수진 최고위원 둘 다를 동시에 공격을 맞아요 했거든요. 맞아요. 그러니까 근본적으로 하는 얘기는 이제 후보를 위한 선대위가 되지 않고 있다. 이런 식으로 비판을 했고 음. 이제 각각으로 보면 이준석 대표는 좀 아량이 부족하다. 음. 그러니까 자기한테 음. 예, 들어오는 공격을 왜못 참느냐 음. 이거고 또 조수진 최고위원은 왜 후보의 뜻을 팔고 다니냐 이렇게 그렇죠. 양쪽을 다 그렇죠. 공격을 했는데 그리고 이거를 좀 우회적으로 해석을 해보자면은 음. 당내에서 이제 의원들의 얘기를 들어보면 아 이거는 장재현 의원이 좀 돌아와야겠다라는 그런 취지의 글이 아니겠느냐. 그러니까 왜냐면은선대위가 <웃음> 굉장히 있다. 혼란상이 음. 있기 때문에 일종의 복귀의 계기가 될 수도 있는 아. 것이고 이런 상황이기 때문에 즉 보자면 이준석과 조수진도 갈등이고요. 네. 그래서 장재현 의원 또 양쪽을 동시에 공격을 하잖아요. 네. 이것도 갈등의 국면이 있고요. 제가 또 다중이라고 한게 하나 더 기본적인 갈등이 음. 있는 게 아주 근본적으로 보면은. 지금 이 김건희 씨 의혹 관련해서 대응을 하다 보니까 당내에서 이렇게 분란이 커지고 음, 있는 거잖아요. 이건 왜 그러냐면 아무도 후보한테 쓴소리를 못하고 후보 뜻을 다 기다리고 있는 그런 네, 상황이에요. 그런데 네. 후보한테 쓴소리를 해줄 수 있는 역할을 해야 된다라고 당내에사는 사람이 누구냐면 어. 바로 김종인 총괄선대위원장입니다. 왜냐하면 뭐 나중에 따로 뭐 청와대에 갈 것도 아니고 어. 후를 뭐 기약할 것도 아니기 때문에 음. 빚이 없다라는 거죠. 그래서 시원하게 얘기를 할수 있어야 되는데. 그런데 김종인 위원장이 지금 그 역할을 하지 못하고 있습니다 이게 왜 그러냐면 네. 아까 말씀하셨던 울산 합의가 네. 사실은 뭐 대단한 합의였다 이렇게 평가가 되지만 네. 뒤돌아서 되짚어보면 김종인 위원장이 다 졌어요 아. 이준석 대표도 졌고요 네, 네. 그러니까 다 같이 합의해서 들어온 것 같지만 실제적으로 선대위가 운영되는 과정을 보면 윤 후보의 뜻이 100% 음. 반영돼서 돌아가고 음. 있거든요 그 그러니까 지금 뭐 조수진 공보단장 역할도 그렇고요, 뭐또 음. 신지의 부위원장을 영입한 것도 네네. 마찬가지입니다. 그러니까 김종인 위원장은 결국에는 끌려 들어왔기 때문에 아하. 강하게 목소리를 못 내는 그런 상황이에요. 그래서 이제 당내에서 좀 극단적으로 예측을 하는 사람들은 이렇게 가다 보면은 김종인 위원장이 다시 던질 수도 있다, 아. 위원장 집에 가실 네. 수 있다. 그렇게 되면 이준석 대표도 연계해서 움직일 수도 있고요.
1: 음. 그러니까 이게 지금 여당에서 그래서 김건희 씨를 좀 공격하는 포인트가 있는 건데. 네네. 어, 한번 그, 떠볼 수 있는 거죠. 지금 아. 야당 선대위가 어느 정도 역량이 되고 어느 정도 수준인지를 떠볼 수 있는 게. 그둘다 지금 후보 가족 리스크가 있는 거잖아요. 그렇죠, 이거는 후보가 직접 나서서 음. 이만큼 가르마를 타주고 정리를 해줘야 좀알수 있는 영역이라는 거예요. 네. 왜냐면은 선대위 차원에서 물어봐도 후보자가 말하기 꺼려하면 더 이상 뭐 어떻게 할수 있는 게아니래요 음. 가족 영역에 있어서는. 그런데 네. 이재명 후보 아들이 딱 터졌을 때 후보가 나서서 직접 다 아들하고 네, 확인을 그렇죠. 하고 네. 이런 과정이 있으니까 리스크 대응이 좀 빠르게 된 음. 편인데 반대로 지금 국민의힘은 그게 좀잘안 되고 있는 네. 거고 그게 자꾸 겉으로 드러나면서 또 내부 갈등까지 그렇죠. 이어지는 좀 그런 모양새가 있는 것 같습니다. 그래요. 자, 그래서 이번 여당으로 또 가봐야 할 상황입니다. 어, 여러 가지
2: 이야기를 했는데 지금 더불어민주당 이재명 후보는요, 이 KBS 일라디오 주진우 라이브에 직접 출연을 했습니다. 그래서 언급한 기사들이 많이 또 이제 회자가 됐는데 직접 한번 그 육성을 듣고 이야기 나누죠.
1: 어, 의혹이 일고 나서 아드님하고 이렇게
2: 얘기해 보셨어요? 뭐 당연히. 둘이서 네. 네. 뭐, 붙잡고 울었죠. 네. 그다음 날 <웃음> 안타깝고. 네. 그 다음날 보니까 눈이 이렇게 퉁퉁 불었더라고요. <웃음> 네. 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 참 아들을 생각했는데 네. <웃음> 그런데 아들 사찰 기획이다 폭로 의혹이 있다 이렇게 얘기도 나옵니다.
0: 제가 사실 이제 그 일이 있고 난 다음에 그
2: 그왜 그런 걸 잠깐 하다가 이 그것도 그만두고 했으니까 그 사이트에 왜 글이 남아있냐 네. 그랬더니 탈퇴하고 난 다음에 그걸 지우려고 하니까 못 지우게 됐다. 아 그래요? 탈퇴해버려가지고. 탈퇴해버리기 때문에 그래서 아니 본인도 못 지우는 건데 이게 도대체 어떻게 알게 됐을까 뭐 이런 생각이 들긴 한데 그러나 그거는 뭐 제가 어쨌든 문제가 있다고 생각하니까 그 얘기를 제가 들긴 적절치 않은 것 같아요. 뭐, 잘못했으니까. 네. 네. 뭐, 죄송합니다. 네. 아들 붙잡고 울었다. 어, 이재명 후보가 과연 울었을까? 뭐, 이런 또 궁금증을 <웃음> 표하는 분들도 있더라고요, 온라인에. 자, 그런데 지금 이 이야기가 아들 붙잡고 울었고, 사과하는 안타까운 이제 아빠, 아버지의 마음이 또 담겨 있는가 하면, 도박글은 어떻게 알았을까? 밖에서. 이런 또이 사과와 의혹 사이를 미묘하게 지금 넘나드는
1: 이야기로 들려요. 어떻게 들으셨어요? 자식을 키우는 입장에서 보면 은또 한편으로 얼마나 좀 속이 쓰릴까 네네. 좀 이런 생각은 들었고 그리고 지금 이재명 후보 본인 그러니까 아버지가 큰 일을 치르고 있는 와중에 최근까지도 온라인에서 그런 도박을 아들이 했다는 거잖아요. 네네. 오죽 답답했을까, 아버지 입장에서는. 음, 좀 속이 많이 탔을 것 같아요. 네. 그런데 이제, 여기서 이제 기획설이, 뭐, 어떻게 알았을까, 정도로 하면서, 음. 이제 지나가는 발언으로 하면서, 더 이상 말은 하고 싶은데 하지 못하는 그런 묘한 뉘앙스가 음, 음. 느껴지잖아요. 잘못한 건 사실이니까. 네, 근데 이제 이거와 관련해서 여당 내 분위기도 이제 반반인데, 그래서 김남국 의원 같은 경우는 세게도 한번 나갔다가. 기획설 공작설. 그래서 음. 이제 박광온 공보 단장이 이제 주말에 의원들한테 개별 메시지로 어. 보내면서 그런 거는 우리 당 의원 차원에서 어. 안 하는 게 좋겠다. 음. 바꿔 말하면은. 우리 당 의원들이 아니라 아. 뭐 이제 바깥에서 스피커라고 아. 하는 아. 뭐 유튜버들도 있고 아. 우리 의원들 차원에서 안 했으면 좋겠다는 음. 밖에서 좀 해줘라 이렇게 이제 그런 뭐 식으로 해석이 되긴 네네. 하는데 어쨌든 적어도 음. 민주당의 타이틀 이재명 선대위의 타이틀을 걸고 그런 얘기를 안 했으면 좋겠다 네네. 민주당 선대위 이런 게 선대위 네, 공식적인 입장이고 음. 그러니까 이제 이런 걱정은 몇달 전부터 했는데. 그니까 검찰총장이잖아요. 상대가 검찰총장 출신이고 그렇죠? 네. 또 검찰 출신 인사들 뭐 민정라인이라든지 이런 분들이 음. 많이 모여 있기 때문에 그러니까 검찰에 있을 때부터 충분히 대선 나오겠다. 정치를 하겠다는 생각을 했기 때문에 음. 그럼 과연 이재명 후보 관련 정보 수집이라든지 이런 파일이 분명히 있지 않을까라는 의심은 네. 그, 단순히 이번 건이 아니라 예전부터 민주당 내에서 좀 해왔어요, 일부가. 그러니까 음. 상대가 검찰 출신, 그런 사정당국의 네, 네. 관계자였던 네. 면에서 그런 우려를 했는데, 어쨌든 근데 이번 건이나 이런 데서는 출처가 확실하지 않는 한, 음. 잘못 제기했다가는 역풍이 불 수도 있다. 어, 그렇죠. 이런 우려가 있기 때문에 좀 굉장히 좀 저자세로 임하고 있다고 말씀드리고 싶습니다.
2: 기획설, 공작설. 이건 강하게 또어필 못하고, 음. 외부에 이제 어찌 보면 뭐 이제 좀. 발언이 센 유튜버들이라든가 네. 외곽 지지층에 좀 그걸 이제 미루고 있는 상황이고 자 그런데 이 김건희 씨 의혹에는 상당히 집중하고 있잖아요. 예, 예. 그런데 이재명 후보는 이제 정책 관련 토론하자 네. 민생 살리는 토론하자 이렇게 또 주장을 하고 있단 말이죠. 자이 정책 행보에 대한 토론 가능성 혹시 국민의힘 쪽에서는 좀 응할 여지가 있습니까? 그러니까
0: 사실 어제 김종인 총괄선대위원장도. 정책하자 그랬죠? 네, 네거티브 하자. 진단하자라고 했잖아요. 네. 이제 그런 쪽으로 방향이 넘어갈 가능성은 있는데요. 있어요. 근데 지금 뭐 여러 가지 얘기들이 있어요. 셈이 전문 음. 복잡한데. 어. 사실 방금 해주신 얘기랑도 조금 돌아가 보면은 음. 국민의힘 같은 경우에는 의원들이 좀 혼란스러운 상황이거든요. 어. 왜냐면은 이번에 뒷수습 대결인데, 일종의. 네네. 지금 후보가 딱 사과하고 싶어 하지 않는 그런 느낌이 있잖아요. 사과를 아. 결과적으로 하긴 했는데. 그렇죠. 근데 사과를 안 하고 버티면은 조국 전 장관 사태 때랑 비슷하게 역풍을 맞는다라는 그런 음, 우려를 하고 음. 있는 상황이에요. 이게 한 가지 고민 지점이 있는 거고 음. 연결해서 정책으로 넘어가는데 예전에 역대 선거를 보면은. 네거티브 중단을 선언한 적이 보통 이겼다. 이런 얘기들을 의원들이 하거든요. 네네. 분석을 해보면. 음. 그런데 이번 대선좀 다를 것 같다는 라 거예요. 음. 왜냐하면 서로 의욕이 너무 많기 때문에 음. 마치 너무 아프니까 그만해 이런 식으로 얘기하는 것처럼 보일 아, 수 있다는 라 거죠. 먼저 중단을 선언하는 제발 게. 제발 그만해 이렇게 들릴 네. 수가 있다. 네. 네, 지금 의욕이 너무 어. 다르고 그리고 또또2030 세대들이 느끼는 부, 부분도 좀 달라가지고 어떻게 대응해야 될지 좀 혼란스럽다. 이런 분위기는 좀 있거든요. 그래서 네. 아직은 대응 방향이 결정이 안된것 같습니다.
2: 그래요. 자, 그런가 하면 지금 또 이제 여러 가지 변수 중에 이거 좀 오래됐지만 궁금한 변수예요. 이재명 후보의 이른바 욕설 파일. 이게 이제 육성이 들어있는 녹취 파일이란얘긴데이 중앙선관위의 유권 해석이 나왔어요. 그런데 이게 민주당이 좀 난감한 입장이라고
1: 하던데 맞습니까? 지금 많이 난감하고 많이 하고 난감 있고요. 네. 그러니까 지금 이 대목은 경선 때부터 이재명 네. 후보 캠프, 경선 후보 시절부터 많이 우려를 했던 대목이고 네네. 어, 상대가 아마 결정적인 순간, 특히 이제 선거 며칠 앞두고, 음. 대대적으로 특히 SNS상 등을 통해서 유포하지 어. 않을까, 네네. 이런 우려가 나오고 있는 상태거든요. 그러니까 정리를 음. 좀 해드리면은, 음. 이것 때문에 그래서 민주당 송기현 법률지원단장이 지난달 25일에 중앙선관위 유권 해석을 의뢰를 했는데, 어. 이 형수 욕설 녹음 파일을 원본 또는 편집본으로 유포하는 행위가 선거법에 저촉되느냐 이걸 물어본 거예요. 어. 근데 선관위가 후보자의 욕설이 포함된 녹음 파일의 원본을 유포하는 것만으로 공직선거법 그 위반된다고 단정하기 어렵다. 어. 그리고 욕설 부분만 편집해 인터넷에 게시 유포하는 건 선거법 위반이 될수 있다. 어. 그리고 뭐 이외의 동, 행위의 동기, 주체 시기 방법, 전체적인 맥락 등을 종합적으로 고려해 개별적으로 판단해야 한다 이렇게 회신을 했는데 네. 민주당이 발끈을 한 어. 거죠. 그래서 주말에 이제 서영교 행정안전위원장이자 지금 선대위 상황실장이 네. 이제 기자회견도 열었는데, 음. 그러니까 전체 원본을 유포하는 건 선거법 위반이고 편집한 거는 위반이 아니라는 건데, 이제 선거법에 이제 그 후보자 아니에요? 뭐 편집하면은 위반이고, 네 원본을 그냥 올리면은 위반이, 위반이 아니다 아, 그렇죠? 이런 건데, 어쨌든 지금 후보자 비방죄라고 단정하기 어렵다곤 했지만. 음. 이걸 또 후보자 비방죄로 할수 있는 여지가 있다라고 지금 민주당 계속 그 네, 주장을 네, 하고 네, 있고 네. 또이 외에도 이제 뭐 일반적인 명예훼손이라든지 뭐 모욕죄라든지 네. 그런 등등의 것이 있기 어, 때문에
2: 정보통신망법. 네.
1: 단순히 뭐 청, 거법상 그게 아니더라도 얼마든지 이거는 비방 및 낙선이 목적이라면은 어. 맥락에 따라서 위법한 행위라고 할수 있다. 네. 굉장히 강력하게 지금 음. 했고 이것 때문에 단호한 법적 조치를 예고했다. 이렇게 네. 했는데 근데 또 지금 난감한 게 단순히 이제 뭐 예를 들어 보수 진영이라든지 극우 진영이라든지 이런 음. 분들이 아니라 소위 친문을 표방한 뭐 집단이나 단체들이 네네네. 막 지난 주말에는 부산에서 이렇게 차에 뭐 앰프를 이렇게 올려서 틀어놓고 어. 계속 그런 행위들이 반복되고 네네. 또 결정적인 순간에 이제 SNS에서 유포가 돼 버리면은 음. 이재명 후보로 결국은 뽑아야겠다고 마음을 먹었던 분들이 투표장에 안 가거나 어. 후보자들이 혐오하게 될까봐 어, 이런 거를 뭐. 조금 오심조사하는데 그래서 자꾸 네. 이제 이거를 인정을 하면서도 전체적인 맥락을 좀다 봐달라 네. 이게 그럴 수밖에 없는 가족의 상황이 좀내부자의 적기 사정 사정이 있다 뭐 이런 식으로 좀, 좀 포장을 많이 하고 있는 어. 상태입니다. 민주당의 고민을 이제 최근에 얘기하셨는데
0: 그럼 또 음. 반대로 이제 국민의힘에서는 여기에 거는 기대가 좀 있겠네요. 사실 지금은 이제 탈락을 했지만 음. 예전에 경선 과정에서 모 후보 같은 경우에는 어. 본선에 가면은 이제 앰프에 틀어놓고 버스만 돌리면 그 욕설 음성을 어. 그러면 선거는 무조건 이긴다 이런 식으로 네네네네. 단언하는 분들도 있었거든요. 네. 그러니까 그만큼 이거는 뭐 다시 들을 때마다 무조건 이 표를 찾아오게 되는 어. 그런 효과가 있다라고 국민의힘에서는 보고 있죠. 네. 자 과연 이제 어떤 영향을 미칠지까지
2: 지켜봐야겠습니다.
0: 아유 워낙 여러 가지가 한
2: 일주일에 터져서요 두 분이 너무 바쁘시겠지만. 저희가 너무 착취하는 거 아닌가. 진행자로서 가슴이 아프지만. 아, 준비해온
0: 거를 다 못한 것 같아요. 저도 좀다 아, 못해가지고. 아, 네.
2: 아, 시간을 늘려달라. 네. 아, 이러, 뭐, 이렇게 나오신다는 네. 거죠? <웃음> 알겠습니다. 자 오늘은 여기까지입니다. 다음 주에 또 뵙고요. 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.